0: Você faz Conecta quarta temporada. Assuntos da casa, curiosidades, inspirações e compartilhamento de informação. Essa é a conexão com os servidores que fazem parte da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Vem se conectar com a gente. Olá, eu sou Amanda Barbosa das Com mais um Cefaz Conecta está começando e nesse episódio vamos receber a Shane Cristina Leal supervisora fiscal na diretoria de arrecadação, ela vai falar sobre o projeto Pix, nova forma de arrecadar e sobre a sua trajetória na Cefaz, nas horas vagas ela gosta de se desligar e encontra na pintura abstrata seu modo de extravasar ela ainda é adepta da dança de salão e ama viagens, já tendo visitado mais de 40 países venha se conectar com a gente, conferir mais essa história formada em engenharia da Computação, e pós-graduada em Sistemas de Informação, ela ainda possui MBA em Gestão de Negócios e um mestrado em Gestão de Tecnologia da Informação. Antes de entrar na Cefaz, ela trabalhava na FAB, Força Aérea Brasileira. Desde 2013, ela está na Cefaz e vai falar sobre os sistemas que atuou aqui. Seja bem-vinda, Shane.
1: Obrigada por me receber, Amanda.
0: Eu que agradeço a sua participação. E me conta,
1: antes de ingressar na Cefaz, você trabalhou, então, na Força Aérea Brasileira? Exato. Na verdade, minha história com o mundo militar é desde pequenininha. Comecei com o colégio militar quando eu tinha 9 anos de idade, emendei depois o ITA, saí de lá como tenente da Força Aérea, trabalhei alguns anos lá antes de vir pra cá pra Cefaz. Nossa, então você tem uma trajetória, uma ligação
0: muito forte com a carreira militar, que você já iniciou aí desde pequenininha no colégio, depois ingressou na FAB e ficou lá até vir pra Cefaz.
1: Exatamente. É um meio aí que me foi muito útil, muito interessante, ajudou aí a estartar minha carreira, mas Chegou um ponto que eu resolvi pular fora. Achei em determinado momento da minha carreira que era bom partir para novos planos. Foi quando eu resolvi fazer concurso público. Acabei parando aqui na Cefaz.
0: E me conta aí, já que você resolveu a se mudar de área, vim para a Cefaz. Quando você prestou concurso para a Cefaz, você passou na fazenda de São Paulo
1: e do Paraná? Foi, exatamente. Tentei os dois. Foi alguns meses de diferença. Acabei passando nos dois. Começou do Rio de Janeiro, que São Paulo é mais perto. Meu marido também fez os dois concursos. Passou também nos dois. E a família dele mora aqui em São Paulo A gente acabou escolhendo ficar aqui em São Paulo Pra poder ficar mais perto da família Nossa, que legal! E ele trabalha na Cefaz também? Trabalha, supervisor fiscal também Só que na é de
0: Olha, e me fala Aqui na
1: Cefaz, então, você começou ali Na diretoria de informação? Exato, fiz o concurso pra cá na área de TI Então, na época, eu tinha duas opções Eu podia ir pro DTI ou pra DI, né? Acabei ficando na área de DI Que é mais próximo do meu trabalho anterior Na FAB, que é relacionada aí a gestão de projetos de TI desenvolvimento de software né, mais na parte de gerência enquanto o DTI era mais técnico. E aí comecei lá com projetos de TCMD desenvolvimento da conta fiscal de TCMD do novo sistema declaratório. Passei uns três anos nesse projeto e depois passei para os projetos de conta fiscal ICMS, sistemas de retificação e restituição de ICMS onde passei mais uns três anos depois em 2019 houve uma reestruturação da CEFAS, e nessa reestruturação acabei indo Paraná de cá, foi onde eu acabei mudando aí, pegando esse setor agora, chefiando o setor de arrecadação que também cuida da parte de PAN e PM.
0: Então você tem também uma ligação muito forte com a tecnologia. Exatamente, né? Vem aí na é. sua formação e você já ingressou aqui nisso e tratando de tributos que são
1: complexos, né? O ICMS, TCMD. Exato, é. Na realidade pessoal minha é que eu sofro na parte tributária. <risos> eu tenho sempre que correr atrás aí, tem que fazer o uma minuta de legislação pra mim É sofrimento, mas A gente vai conseguindo um dia de cada vez Vai se
0: adaptando ali Eu... Ainda mais que você começou ali no ITCMD, que já é também Algo complexo, depois já foi pro ICMS e atualmente Você está lá na DICAR e você Me disse que na DICAR foi lá
1: que Você teve o seu maior desafio profissional Me fala sobre isso. Realmente Lá na DICAR, pegando essa chefia Dessa área, na verdade eram dois setores Que se transformaram em um. O setor de arrecadação e o setor de IPM, do Índice de Participação dos Municípios. E são duas áreas muito diferentes. Elas tratam de assuntos que não têm nenhuma relação um com o outro, né? Porque a arrecadação, ela trata de GAR e, dar, e recolhimentos de impostos, enquanto o cálculo do IPM trata estritamente de declarações de ICMS, obrigações acessórias. Então, são dois mundos muito distintos. Quando a gente fala também dos stakeholders, das pessoas envolvidas nessas duas áreas, também variam muito. Na arrecadação, eu estou lidando lá com bancos, fintechs, órgãos que arrecadam via faz, órgãos estaduais, enquanto que ali no IPM eu tô lidando o quê? Com prefeituras, com contribuintes contabilistas de ICMS. Então, de certo modo, acaba que eu lido com todo mundo no estado inteiro, <risos> de uma forma assim, muito diferente, com assuntos muito diferentes. Então, pra mim foi um grande desafio, como falei, não é minha área também, é a parte tributária, né, como eu sou mais de TI. É algo completamente novo que eu tive que aprender. E um desafio também de lidar com as pessoas, lidar com, com Conflitos muitas vezes também interpessoais. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa introvertida. Lidar com tanta gente, lidar com conflitos, é sempre um desafio também pra mim. Mas acho que tô conseguindo <risos> lidando aos poucos, né? A gente vai crescendo aí com a ajuda da equipe.
0: Exatamente. Ainda mais lidar com assuntos tão, assim, amplos e, ao mesmo tempo, complexos, que, de uma forma ou outra, atinge a vida das pessoas, né? Do Exato. contribuinte ali, da empresa. Então, isso também foi um desafio pra você. Exatamente. Vim ali do
1: e, de repente, lidar com esse monte de tributos e um monte de pessoas? Com certeza. As duas áreas são áreas de grande impacto, né? Muita complexidade técnica e muito impacto. E como que é seu dia a dia lá na DICAR? É muito, assim, atribulado? Hoje em dia a gente tá bastante aí no teletrabalho, né? Com esse modelo de teletrabalho novo, acho que aumentou muito a nossa produtividade. Então, o dia básico aí é acordar cedo, né? Eu gosto todo dia de começar a trabalhar às 8 da manhã, acho a melhor coisa, né? Manter um um, um horário fixo de trabalho. A gente tem ba- bastante reunião para manter a equipe conectada, apesar da distância, né? Então a gente tem aí reuniões periódicas, reuniões semanais com essa equipe. Mas acho que esse modelo tem funcionado muito bem né? entre o que é o seu profissional e o que é o seu pessoal quando você está dentro de casa, né? Exatamente. E assim
0: é tempo todo de demanda. Né? Exato. E você já está então há três anos lá na Adicar.
1: Exato, três anos.
0: E me fala, foi lá na DICAR também que você desenvolveu aí o sistema PIX, que revolucionou a forma de arrecadação. Me fala sobre esse sistema um pouquinho mais.
1: É, o PIX, ele foi um projeto aí que acho que entregou muito para muita gente. Para o contribuinte ele é fundamental porque ele amplia aí as opções que o contribuinte tem para recolher o DARI. O contribuinte antes, no modelo padrão do código de barras, ele só podia pagar um DARI em 10 bancos. Um de 10 bancos somente. É bem restrito, né? E agora com o PIX, esse contribuinte pode pagar um DARI em 800 instituições financeiras. Então você não precisa ter uma conta corrente num banco grande. De repente você usa ali um PagSeguro, um PicPay, um Mercado Pago, qualquer aplicativo de fintech, você já consegue consegue pagar um dar agora. Isso é muito importante em especial para aquela população desbancarizada. Então, é, é um serviço que a gente está fornecendo que traz aí acesso a muitos contribuintes que, de repente, antes tinham dificuldade de, de recolher um imposto, ou uma taxa também, né? Porque a gente não recolhe só imposto nem taxa, a gente recolhe até receitas públicas diversas aqui na Cefaz, né? Pra gente, aqui no Operacional, também foi algo, assim, sensacional, porque cada um daqueles 10 bancos, eu precisava manter um contrato. E agora não. O PIX é uma tecnologia que me permite permite ter acesso àquelas 800 instituições por meio de um único contrato o um Banco Centralizador do Estado. Em termos operacionais, para mim, isso é um baita alívio, porque é muito complexo manter um contrato, porque é não só da parte contratual, burocrática, TCE, etc., mas da parte de integração sistêmica também. E, por fim, né, além de ser bom para o contribuinte, ser bom para mim no operacional, é mais barato para o Estado. O PIX, ele é o canal, assim, mais barato de todos. Para você ter uma noção, ele é quatro vezes mais barato do que um canal de arrecadação com fintechs correspondentes bancários. Então, é bom bom, bonito, barato. Nossa, que interessante, porque assim, além de facilitar ali a vida
0: do contribuinte na hora de pagar, ficou um sistema muito mais rápido, muito mais ágil, ainda é
1: mais econômico, né? Exato, exatamente. Ele traz vantagens em todos os sentidos.
0: Nossa, muito bacana, Shane. E me fala, quando que começou essa ideia do PIX? Como que foi a implantação? Quando que foi?
1: Assim que saiu na notícia aí que entraria o PIX, a gente já começou a estudar como funcionaria trazer isso pro universo da arrecadação. E um grande desafio é que o PIX, ele não foi construído pelo Banco Central como uma ferramenta de arrecadação de tributos e receitas públicas. Ele foi construído como uma ferramenta de transferência. Então, o PIX equivale a um TED, a um DOC. E se você for pensar, ah, vou arrecadar tributo por meio de TED, DOC? Não, não é bem assim, porque existem aí figuras na arrecadação que são prestação de contas, conciliação, que não se pode fazer com uma mera transferência. Então, tinha esse desafio de adaptar o cenário do PIX para nossa necessidade específica de arrecadação. né? A gente teve aí um desafio, eu diria que muito maior na parte de legislação, tá? Até do que na própria parte técnica. Tivemos aí que estudar bastante, fazer minuta de resolução, fazer uma minuta de contrato, discutir aí junto com o pessoal de jurídico, para definir como funcionaria esse modelo. Implantar ele, tecnicamente falando, para mim também, que eu sou de TI, foi até mais tranquilo. A gente terminou na parte técnica o desenvolvimento antes da gente conseguir resolver essa parte legal e contratual, né? Então acabou sendo um desafio para a gente. Hoje, tendo resolvido esse ponto, né? A gente está servindo aí de exemplo para outros estados e municípios. Essa nossa implantação ela não tá só ajudando São Paulo, ela acaba que ajuda também outros estados ela aí. A Brasil gente, inteiro. é, porque a gente tem aí recebendo contato de vários servidores, de várias esferas, contactando a gente para saber qual é o modelo, como vocês fizeram, e a gente sempre compartilha esse conhecimento, né? Para tentar ajudar o pessoal aí também. É uma solução muito boa que qualquer aí ente administrativo que puder implantar, acho que vale muito a pena.
0: Nossa, muito interessante, porque assim, é mais do que a questão ali da implantação, da parte tecnológica Além de atingir aí que tem a parte burocrática também, né? De ter toda aquela parte de lei e tudo mais, vocês ainda conseguiram expandir isso e refletir no Brasil, né? Porque serve
1: de modelo para outros estados que entram em contato, e aí, como que faz? Exato, não, é, isso daí tá sendo muito interessante. Agora aqui pra gente o trabalho continua, né, porque a gente implantou o PIX no DARI mas ainda tem uma pendência nossa aqui que é implantar o PIX pro IPVA, então a gente tá aí já de olho no próximo passo, estamos trabalhando né. E me fala, o PIX
0: também ele participou do Cefaz Inspira, né? Exato. Me fala um como é que finalistas. foi quando você viu ali que tinha o prêmio, né, como que foi chegar
1: a também um dos finalistas. Eu acho muito bom ter esse trabalho reconhecido. Foi um trabalho aí em equipe, né, vários colegas envolvidos. É um trabalho difícil porque o nosso trabalho operacional não para a gente poder tocar esse projeto. Todo mundo teve que reservar ali um tempinho para poder trabalhar nele. Foi difícil, mas a gente conseguiu concluir e ter aí esse trabalho reconhecido, não só ali pelas pessoas próximas a nós, mas na casa como um todo... Isso é algo sensacional. A gente até chegou a receber e-mail depois que esse projeto foi para o faz Inspira, falando parabéns, elogiando o projeto. Isso ajuda muito a motivar a equipe.
0: Nossa, então, bem interessante. É uma forma do prêmio de engajar os servidores aí Exato. das diversas áreas da Cefaz, que tem muitas. E mostrar também, né? Porque às vezes um servidor da outra área não conhece
1: como que foi feito, né? Sim, com certeza. É uma troca de conhecimento aí e uma motivação para quem tá dentro e pra quem tá fora, com certeza. Ai, muito bacana,
0: Shane. Agora a gente vai dar aquela misturadinha aí no nosso podcast pra falar da sua vida fora da Cefaz. Me fala, você é uma pessoa aí que vem da tecnologia, tá sempre envolvida nos estudos. Tchau,
1: É, sou meio viciada aí, né? Eu já fiz três pós-graduações até agora eu tô na quarta nesse <risos> momento, né? Tô cursando agora o MBA em Ciência de Dados na USP. Eu gosto de, de me colocar nos desafios aí, ralar, aprender mais, né? Acho que é, é sempre bom a gente se manter atualizado.
0: Não, ainda mais nessa área, né? Assim, toda hora as coisas mudam,
1: né? Não, com certeza. A área de TI, se você parar um pouco aí, você já tá desatualizado. Tem que correr atrás sempre.
0: E além dos estudos ali, o momento que você fala assim, nossa, agora é hora de relaxar. Você gosta de se desligar boiando na piscina?
1: Não, então, é porque eu trabalho muito, eu estudo muito e eu sou uma pessoa de exatas ali sou sempre muito pragmática, então quando para, parei de trabalhar, parei de estudar eu quero o oposto, eu quero desligar, eu quero assim, acabar, não quero o cérebro fazer nada, eu não quero nenhuma utilidade, então pra mim é ir pra uma piscina, dar uma boiada, não é nem nada não, não é fazer exercício, é boiar é mesmo, se boiar. desligar ali na água. Exatamente,
0: relaxar <risos> achar. Pra mim, é a melhor coisa. Que bacana, Shane. E além disso, né, uma outra forma aí de você agora extravasar, é com pinturas abstratas? Me Exatamente.
1: Fala. Você falou a forma perfeita, extravasar. É, de novo, é uma coisa totalmente diferente do que eu aplico no meu trabalho e no meu estudo. Não é nada exato, não é nada racional. É simplesmente emocional e espontâneo. então põe pra uma... fora, né? Exatamente. Você pega umas tintas ali, pega um material, põe pra fora o que tá na na sua cabeça, no seu sentimento no momento, e faz ali um produto de emoção e espontaneidade eu acho bom, como você falou, extravasar exatamente isso. E essa prática você começou quando? Eu comecei durante a pandemia, é. na verdade né? porque a pandemia, ela acabou trazendo aí uma limitação de um monte de coisa que eu fazia, então eu fazia uma aula de zumba naquela sala apertada com 50 pessoas e de repente com a pandemia, eu não podia mais fazer isso, passeava, ia no happy hour, ia com um lugar fechado cheio de gente, e perdi tudo isso na pandemia. E aí, tinha que encontrar novos hobbies, né? Encontrar novas formas de relaxar, de extravasar. E aí, nisso, surgiu a
0: pintura. Nossa, muito bacana. Você citou aí da dança, você também pratica dança do
1: salão. Também foi outra coisa que eu comecei durante a pandemia, ah, é? viu? É, porque já que não tinha mais como fazer a zumba naquela sala apertada das 50 pessoas, né? Surgiu a oportunidade de fazer dança de salão à distância, né? Juro que achei que não ia dar certo quando eu comecei, mas funcionou super bem aí, toda semana faço uma aulinha aí, a distância pelo Zoom e dá certo, pra mim, nossa acabou dando tão certo que nem me vejo parando mais, mesmo aí que com a Covid acabando, vou continuar nessa modalidade Então você adotou pra vida Com certeza E, além disso, você ama viajar. Ah, eu gosto muito. E, nossa, isso daí, pra mim, quando deu a pandemia, eu sofri. Pra mim, viajar sempre foi uma prioridade, né? Então, sempre guardei um dinheirinho, deixei separado pra poder conhecer outros países, conhecer outras culturas. Eu gosto de chegar num lugar onde ninguém fala minha língua e comer uma coisa que eu não sei bem o que que é. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. (risos) Só pra ter aquela experiência, né? É uma emoção e a memória que fica ali é algo sem igual. Tem foi algo muito relevante pra mim Até agora acho que foram 40 40 países que eu fui Então eu quero Nossa. aumentar esse número aí Mais um pouco, aí faz a volta ao mundo Vamos lá, falta pouco tá um E
0: desses 40 países, me fala Dessas viagens todas E aí vendo diversas culturas, povos Qual foi a viagem que mais te marcou e por quê?
1: O resto é difícil <risos> Olha, tem tantas viagens sensacionais Uma que eu gostei muito foi da Tailândia É um país, assim, com um povo muito simpático né? uma comida muito gostosa né? um clima excelente mas no fim do dia né, se eu fosse escolher um país no fim do dia eu escolhi a Brasil ainda porque a verdade é que toda viagem que eu faço eu fico muito contente de conhecer outro país, mas assim no final eu sempre quero voltar então, <risos> se eu fosse falar escolhe um país, é aqui eu adoro conhecer outros países, mas eu nunca no final de uma viagem penso, ai ah, eu queria morar aqui
0: e aqui qual foi o lugar que você foi no Brasil que você fala
1: assim, nossa, esse lugar me encantou. Ah, no Brasil? É, eu acho que essa pra mim é fácil de responder. São os lençóis maranhenses. Aquilo lá é uma coisa assim que parece de outro planeta, né? Não tem igual. Pra quem não foi, eu recomendo. Nossa, muito bacana. E
0: aí você disse da pandemia, você já tinha comentado que você é uma pessoa introvertida? E foi na <risos> pandemia que você iniciou uma terapia cognitiva comportamental à
1: distância. A pandemia foi aquele período em que, de repente, você tinha várias das suas atividades ali interrompidas, isso pra mim acabou me forçando a olhar um pouco mais pra dentro de mim e repensar um pouco algumas coisas da vida foi assim que eu acabei parando na terapia eu acabo ficando às vezes muito ansiosa né? principalmente com o trabalho, aí, com muita coisa pra fazer, estudo também Isso traz uma ansiedade que é o mal do século e essa TCC, essa terapia cognitiva comportamental, ela ajuda bastante a você reconhecer, no meu caso, né, os sinais dessa ansiedade e saber respirar, conversar, digamos assim, consigo mesmo, né, ser seu próprio terapeuta e se acalmar nesses momentos, né. Então, é uma terapia muito boa, porque ela ajuda você a reconhecer, parar e tratar. E não deixar que aquela ansiedade se torne algo descontrolado. E assim, você iniciou aí diversas
0: atividades na pandemia, né?
1: Exato. A pandemia, ela forçou uma revisão, né, de tudo.
0: Shane adorei saber mais sobre você. Mas antes da gente encerrar, eu quero que você
1: deixe aquela mensagem para os servidores. Eu acho que minha mensagem aí vai ser no sentido da saúde mental, que é sempre importante, né? Principalmente agora aí que muita gente tá em teletrabalho, né? Recomendar pro pessoal que sempre busque um equilíbrio entre sua vida profissional e sua vida pessoal. E pra quem tiver com alguma dificuldade, algum problema, algum sofrimento, sempre buscar ajuda, né? Seja profissional ou de algum colega pra não deixar aquilo aumentar. Esse foi o Cefaz Conecta
0: dessa semana. Espero que vocês tenham se conectado com a história da Shane. Deixa a gente se conectar com você também. Manda sua história pra cá, imprensa arroba fazenda.sp.gov.br que nós e a casa toda vamos adorar conhecer você melhor. Um beijo, até a próxima!